0: No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles, pois a qual dos anjos disse alguma vez tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho e ao introduzir o primogênito no mundo outra vez diz e todos os anjos o adorem sobre os anjos ele diz de seus anjos ele faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo mas sobre o filho diz o teu trono ó Deus subsiste pelos séculos dos séculos e o cetro do teu reino é cetro de equidade amaste a justiça e odiaste o pecado por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros e também diz o Senhor no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces e todos eles envelhecerão como roupa e como um manto os enrolarás e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo e os teus anos não terão fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado de seus pés Não são todos eles espíritos ministradores Enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação Eu quero pregar-vos uma mensagem Hoje ela é a segunda desta série de mensagens que começou Nova no domingo passado E a mensagem de hoje, o título do sermão É melhor do que Jesus, é impossível Melhor do que Jesus é impossível. E o ponto de partida que eu vou tentar sintetizar agora, fundamental na mensagem que eu tenho para vos pregar nesta manhã, é que naturalmente todos desejamos ter uma vida sem aflições. Naturalmente todos desejamos ter vidas sem aflições, sem sofrimento. No entanto, uma coisa que tu vais aprender à medida que estudas a carta aos hebreus é que hoje Jesus está connosco, ou Jesus está conosco, ou a ausência de problemas, por muito boa que pareça, não chega a ser nada de especial. Ou tu vives com Jesus, ou mesmo que tu tenhas as aflições resolvidas, os problemas tratados, se tu não viveres com Jesus, tu não estás a viver nada de especial, porque melhor do que Jesus é impossível. E portanto é isto que nós também queremos orar nesta hora, para que Deus faça... Claro que uma vez mais vamos misturar aqui o assunto da Nice, já vou falar brevemente sobre isso, mas uma das coisas que acontece, e sobretudo pela bênção, de Deus estar a acrescentar tantas pessoas, é que há tanta coisa a acontecer num domingo nós não conseguimos dar nota de tudo. E o Pulpito não consegue referir todas as coisas, mas nós queremos lembrar também, a Raquel está connosco, Deus chamou a mãe dela esta semana, Raquel, nós oramos pelo teu consolo. Nós também... Eu sei que o Alex está o Alex está aqui, também está de volta connosco, nós estamos contentes por voltar a vê-lo e eu vou orar por estas coisas que enchem o nosso coração também. Mas deixem-me só ainda antes de orarmos, ler-vos só uma mensagem, porque hum, nós tivemos a oportunidade de fazer uma semana de férias que não estava prevista, uh, e, portanto, deu-nos uma semana única, muito boa, no Algarve, e durante essa semana, como calculam, eu li a Bíblia, portanto, li coisas fantásticas na Bíblia, mas, tirando a Bíblia, a melhor coisa que eu li eu vou ler para vocês. Foi a melhor coisa que, que eu li esta semana. numa caixa de de, de WhatsApp. Então, a família Cavaco tem uma caixa de conversa entre nós e a família Ferreira, do Tiago e e Danício, que, como vocês calculam, esta semana foi cheia de mensagens para o Tiago. Nos últimos dias eu tenho falado ao telefone com, com o Tiago. Diariamente, acompanhando como ele está, por aí fora. Deixa-me só dizer, eu não me quero perder, mas há aqui coisas muito especiais que estão a acontecer, porque a família que tem cuidado do Tiago é a Anabela e, e o Renato. E a Anabela é a irmã da nossa Sandra Marcelino, ela esteve no primeiro turno. Portanto, significa que. É curioso, deixa-me só contar isto. Aqui há uns anos, quando a Sandra Marcelino se batizou, foi preciso um dos diáconos ir buscar a família dela para vir assistir ao batismo imaginem qual foi o Diácono, foi o Tiago então eles são a família do Tiago agora lá, isso também tem trazido muito paz ao nosso coração mas então deixem-me dizer, tirando a Bíblia a coisa mais linda que eu li esta semana, nesta caixa de comentários então ontem eram 15h57 e na caixa de conversa entre os cavacos e os ferreiras, Anice Mendes Ferreira, ela mesmo mandou uma mensagem a dizer malta, estou viva E foi a melhor mensagem que nós ouvimos, lemos esta semana. E, portanto, nós queremos continuar a orar. Já agora, deixem-me dizer, porque ela acrescentou duas coisas, agradeçam a todos pelas orações. Neste momento é só o que consigo dizer. E, portanto, nós vamos estar a chatear Deus da maneira santa. Constantemente estar a orar por ela agradece pela comida, pede pela Nice, ora por alguma coisa, pede pela Nice, se for preciso deixa de comer para orar mais faz junto, faz o que tu quiseres mas nós vamos precisar continuar a orar como o Manel disse, ela está estável mas ela está num estado muito delicado porque a queda teve efeitos muito severos e nós queremos continuar a orar pela recuperação da Nice. vamos orar para que a palavra produza o seu efeito mas vamos voltar a intermeter a Nice nisto tudo, vamos orar Querido Deus, obrigado por tantas coisas que acontecem. Ó oh Senhor, nós, a nossa vida de oração vai para lá e para cá. Nos momentos nós rimos com muita alegria e celebramos a vida. Boa que Tu tens dado à irmã Irene. Noutros momentos lembramos a partida da mãe da Raquel e pedimos pelo consolo para a Raquel e para o Hugo, para toda a família da Raquel, Senhor. Nós ao mesmo tempo pois, agrade... oh, senhor, nós agradecemos porque vemos o Alex, já não o há tanto tempo e o nosso coração fica quente por causa disso, mas depois lembramos-nos da de Nice e voltamos a sentir uma tristeza. Ó oh, Senhor, nós somos esta confusão e nós não queremos evitar que esta confusão vá até a Ti, porque é em oração que nós... Podemos viver a sério, Senhor. E nós, nesta hora, uma vez mais, Senhor, estamos aqui. Senhor, dá, dá-nos a, dá a saúde que a Nisse precisa. Nós reconhecemos, como a irmã Fernanda ao orar dizia, a Tua a vontade última é sempre a Tua. Mas nós somos filhos e estamos aqui e não vamos fazer cerimónias para Te dizer que desejamos que a Nisse fique como ela estava há uma semana, Senhor. Que Tu uses os médicos lá no hospital, lá em São Miguel, Senhor. Que Tu uses o Tiago, que Tu dês força ao Tiago, Senhor. Dá força ao Tiago. Ó oh, Senhor, que sejas com a Joana, que sejas com a Raquel, que sejas com os pais do Tiago que estão a cuidar os pais do Tiago estão a cuidar dela lá em Coimbra, Senhor. Que sejas com a família, sei com a mãe da Anice, não deixe que ela fique desanimada, dá-lhe a alegria que ela precisa, Senhor. Dá paz. Ó oh, Senhor, mas nós pedimos-te este milagre de ver a Anice com este espírito com que ela tem sempre servido esta igreja, a voltar e a, a voltar ao nosso meio com esta saúde, é isso que nós pedimos. Ó oh Senhor, nós pedimos também nesta hora em que temos a palavra à nossa frente, ó oh Senhor, faz que esta palavra nos alimente nós precisamos ser alimentados, nós estamos esfomeados, nós precisamos que a nossa cabeça entenda coisas, não entendemos tudo, mas queremos entender algumas nós precisamos que o nosso coração sinta coisas não conseguimos sentir tudo, mas queremos sentir algumas, ó Senhor nós queremos comer da tua palavra porque tu és um Deus que nos alimenta o teu filho é o pão da vida, Jesus, e é por isso que nós subscrevemos estas coisas todas no nome do pão da vida, no nome de Jesus Cristo, já pode responder Amém então vamos lá a palavra queridos irmãos vamos voltar ao texto bíblico que nós temos pela frente a semana passada foi fora do comum, foi intencional, mal comparado, foi como nós estamos no final do verão e provavelmente vocês já tiveram esta experiência durante o verão ou até eventualmente fora do verão, já tiveram a experiência de serem empurrados para a piscina E quando eram por vocês já lá estavam e pensaram, o que é que me aconteceu? E já estavam no meio da piscina. Então, mal comparado, foi isso que nós quisemos fazer na semana passada. Nós não avisámos. É verdade que os irmãos saberiam que ia terminar a série dos frutos de verão, mas nós não quisemos avisar, nós não quisemos preparar ninguém para esse mergulho na Carta aos Hebreus. E, por isso, na semana passada, vocês perceberam era preciso cair mesmo na Carta aos Hebreus. E o meu trabalho como pregador no domingo passado foi só empurrar-vos para a piscina. E é norma- normal que, quando vocês mergulham num texto como a Carta aos Hebreus, até se possam sentir fora de pé, porque, de repente, é torrencial. Não é? Ficamos encharcados de uma coisa para a qual não nos preparámos nós, intencionalmente, não quisemos fazer contexto. Quisemos mesmo só ler aquilo tudo. Deixar que a palavra uh, fosse a piscina em que, subitamente, vocês vos viram mergulhados. Para que, precisamente, vocês agora possam perguntar o que é que me aconteceu? O que é isto? O que carta aos hebreus é esta? Uh, e que não conseguissem evitar o peso da gravidade. E sabem, não há nada... Nós devemos ler a Bíblia de todas as formas efeitivas. Organizadamente com estrutura, com disciplina, com estudo, é isso que nós fazemos com as mulheres e com os homens na igreja, ao domingo, às quintas-feiras, mas também é bom às vezes tu fazes uma leitura assim de arrancares e deixa ver até onde o carro vai. Não é? E isso é importante para teres de lidar com o texto e, no... uma vez mais, lembra-te aquilo que eu te disse na semana passada: não sejas só tu a ires usar o texto para ti. Ah, tenho esta necessidade, vou usar aquela parte da Bíblia para resolver a minha necessidade. Não. Às vezes é a Bíblia que quero usar-te a ti. Portanto, tens de ser tu a ser do... subitamente empurrado para o meio da Bíblia e sentires O que, que é isto? carta é esta? Ora, hoje, sendo o segundo sermão, nós podemos começar a tentar trazer, refletir, t- tentar trazer alguma reflexão e t- tentar refletir um pouco mais sobre o assunto, uma vez que ficámos encharcados a semana passada. Portanto, semana passada caíste na piscina, alguém te empurrou, foram os pastores, neste caso, Cuidado com os pastores desta igreja. Aliás, há tanta coisa que não dá para contar hoje. O Mark, a Ana e a Terza foram a Marrocos e nós queremos ouvir algumas das histórias que eles trouxeram porque eles vieram cheios de o Mark então, não sei se vocês leram vão vão ler o que o Mark escreveu na internet sobre a visita a Marrocos, é um texto fantástico há tanta coisa, mas é verdade que estes pastores são daqueles que vos empurram para a piscina, vocês agora saem da piscina e precisam começar a sacudir-se, e é isso que nós vamos fazer, vamos tentar enxaguar-nos ficamos agora a ajeitar os efeitos deste mergulho involuntário que demos a semana passada para que isso aconteça e que tu agora tenhas uma ideia do que aconteceu nós vamos para a parte do envelope da carta aos hebreus Parte do envelope da carta aos Hebreus. Sabem, eu nunca tinha ouvido colocado desta maneira. Portanto, eu estou agora a seguir, atrasado, mas estou agora a seguir o estudo que as mulheres fizeram em 2017, que está lá a dizer 2017, da Carta aos Hebreus. Então, esta semana, fui lendo o estudo que as nossas mulheres fizeram. E este estudo é uma adaptação de um trabalho de uma irmã nossa da Village Church, lá em Texas, em Dallas. e Ela chama-se Jan Wilkin. E ela usa esta expressão, que é vamos à parte do envelope parte do envelope da carta. E eu que estudo a Bíblia há décadas nunca tinha ouvido colocar desta maneira. Então sabem qual é a parte do envelope? E agora esta é para os mais novos, os, os millennials ou os que nasceram. Eu nunca sei, a Maria está-me sempre a corrigir, se é millennial, se não é millennial, aqueles que nasceram há pouco tempo, ok? Vocês, que andam cá e não percebem nada disto. É para vocês que eu estou a falar. Eu vou explicar-vos uma coisa que havia antigamente, que havia uma coisa chamada serviço postal em que a pessoa... Imaginem, vocês queriam mandar uma mensagem a alguém e não tinham isto. Então precisavam de um pedaço de uma árvore, papel, e escreviam e havia um pedaço de árvore em branco, e diziam, oh, em branco? O que eu faço com isto? E davam-te uma caneta e tu escrevias no papel em branco. E tu mandavas uma carta para alguém. Ok, essa experiência de receber e de enviar cartas, alguns de nós, os mais velhos, fizemos centenas de vezes okay? tivemos esta experiência de enviar cartas é óbvio que vocês sabem que numa carta, quando vocês pegam num envelope, e é isso que nós vamos estudar agora na carta aos hebreus, uma carta geralmente tem um, um, um feitio diferente de, deste marcador, mas ela tem uma parte que é o aqui a parte da esquerda de cima, quem, quem sabe agora só os millennials okay? quem, que, como é que se chama a parte de cima? só os que nasceram depois do ano 2000 é o remetente E depois quem recebe a carta é o destinatário. Destinatário. Muito bem, muito bem. Então, nós vamos falar nesta parte do envelope. E depois também há uma coisa que nos indica o tempo em que a carta foi escrita. Não é necessariamente a data que a pessoa escreveu lá dentro, mas há uma coisa que nos indica o tempo. O que é que indica o tempo? Vocês sabem que eles nasceram depois do ano 2000? O que é que indica o tempo? Tu Consegues ver quando é que a carta foi processada? Quando é que ela passou pelo sistema? É o... É o carimbo, neste caso, em algumas cartas, porque depende das cartas que estamos a falar, mas há até os os selos. E vou contar-vos uma que vocês não imaginam. Antigamente havia gente que fazia coleção de selos. E é, ainda hoje, é filatelia. Filatelia, ainda há filatólogos. Pessoas que amam muito os selos. Então, vamos à parte do envelope. A parte do envelope da carta aos hebreus averigua quem escreveu. E nisto há uma grande discussão. Passados praticamente dois mil anos, ainda não há consensos entre os estudiosos da Bíblia acerca do autor da Carta aos Hebreus. Sabes? E eu não resisto a dizer isto. Também é isto que me faz achar graça sempre que um cristão julga que tem de ter todas as questões resolvidas. Nós nem sequer sabemos quem é que escreveu a Carta aos Hebreus... Quanto mais termos respostas para tudo. E, sabes, dependendo da tradução que alguns usam, porque os meus filhos chamaram a atenção disso na semana passada, alguns de vocês podem ter algumas traduções, que eu creio serem ao meio revista e corrigida, creio eu, onde aparece lá a carta de Paulo aos Hebreus. Quem é que tem aí a dizer carta de Paulo aos Hebreus? Quem é que tem aí carta de Paulo aos Hebreus? Não, não tem? Então, como dizia um pastor no Brasil, vocês precisam de atualizar a vossa Bíblia. Não, este não foi um grande conselho que esse pastor deu, mas é o que é que isto quer dizer, para irmos a esta esta questão. Hoje em dia, os teólogos, quando falam na autoria, a maior parte acha improvável ter sido Paulo. E aqui eu vou dar a minha opinião, tu não precisas de concordar comigo, ok? Não precisas ter a mesma opinião do que eu. Mas eu sou dos que também acham improvável ter sido o apóstolo Paulo. Porquê? Por uma questão até simples de estilo. Se tu tens a prática, como deves ter, e eu te recomendo que tenhas, se tu tens a prática de ler a Bíblia com frequência, uma das coisas que tu vais notar é que esta não parece ser bem a maneira como o apóstolo Paulo escreve. Mesmo quando o apóstolo Paulo é sistemático, mesmo quando o apóstolo Paulo organiza as ideias, elas nunca parecem tão organizadinhas como na Carta aos Hebreus. Não sei se concordas comigo, mas, por exemplo, eu quando leio esta carta, eu, eu digo assim, isto não me cheira a Paulo. Não é o estilo de Paulo. Eu não te estou a dizer que é impossível que tenha sido Paulo a escrever. Até porque nós, às vezes, podemos explorar estilos diferentes de fazer a mesma coisa. Portanto, o apóstolo Paulo pode até ter atravessado uma altura na vida em que escrevia de um modo distinto. Mas, de facto, para aqueles que estamos acostumados a ler Paulo, até quando Paulo é mais sistemático, há sempre uns buracos de coelho para onde ele se mete. Não é? Paulo, por exemplo, quando está a escrever uma carta, para já, emocionalmente, ele não consegue esconder as emoções. E este escritor parece emotivamente mais uh, controlado. Depois, Paulo, de repente, começa a cantar um hino cristológico. De repente, perde a paciência, de repente eh, exalta-se sempre de uma maneira santa, mas este de facto não parece ser o estilo de Paulo. Portanto, pode até achar que foi o Paulo que escreveu, não é a minha opinião, mas isso não é um problema. Então se não foi o Paulo, quem foi? Sabes, há várias teorias. Há quem acha que quem escreveu a Carta aos Hebreus foi, por exemplo, eh, Lucas. Lucas é uma hipótese interessante, tendo em conta que Lucas escreveu. O que é que Lucas escreveu? Não é muito fácil. Escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos é curioso é curioso porque há, há coisas que nos podem até fazer achar que isto até pode combinar com Lucas mas Lucas é uma hipótese há outros que acham que terá sido Barnabé há outros que, pode, que acham que pode ter sido Apolo há outros que acham que possa, que possa ter sido Epáfras há outros que acham que possa ter sido Silas há quem acha que até possa ter sido Clemente de Roma Há quem acha até que possa ter sido Priscila. Portanto, há opiniões, há muitas opiniões. Há muitas opiniões. O que é certo é que este conteúdo é apostólico. O que é que quer dizer isso deste conteúdo ser apostólico? Isto quer dizer que este conteúdo está próximo daquele núcleo fundamental na vida de Jesus, que eram os apóstolos. E o ensino apostólico é o ensino que foi dado por Jesus à sua igreja. Por isso mesmo, da mesma maneira que tu olhas para o Velho Testamento e encontras as doze tribos, tu olhas para o Novo Testamento e encontras os doze apóstolos como símbolos destes fundamentos. E, portanto, não tenhas dúvida que o conteúdo é divino, mesmo que não saibas quem escreveu. Quando foi escrita a data, o selo, Não é o carimbo, quando foi escrita tendo em conta que a Carta aos Hebreus gasta tanto tempo falando do judaísmo e gasta tanto tempo a falar como Cristo é melhor do que todas as tradições religiosas da Antiga Aliança, é muito improvável que tivesse sido escrita depois do ano 70. Porquê? O que é que aconteceu no ano 70? O que é que aconteceu no ano 70? Nosso conhecimento histórico. Força! O que é que aconteceu? O templo em Jerusalém foi destruído. Seria muito improvável que uma carta que fala tanto do Velho Testamento, da antiga aliança entre Deus e Israel, se tivesse acontecido o acontecimento traumático da queda do Templo, nada fosse dito. Portanto, o maior consenso é que ela terá sido descrita antes do ano 70, o que a coloca como um dos escritos até mais cedo, um dos escritos, escritos mais cedo do Novo Testamento. Para quem foi escrita? Para quem foi escrita? Ainda a última pergunta do envelope. Para quem foi escrita? Ao contrário do que nós podemos julgar, aos hebreus, não faz parte do texto bíblico. Portanto, tendo em conta que aos hebreus, não faz parte uh, do texto bíblico, fica sempre complicado perceber o um grupo particular de pessoas para quem esta carta estava a ser escrita. Mas é razoável assumir que eles eram cristãos de origem... Origem que? Aos hebreus seriam cristãos de origem judaica. Reparem, eles não têm um conhecimento qualquer do Velho Testamento. Aliás, por isso é que esta carta, até é uma carta que, de facto, quando nós a lemos de fio a pavio, ela é assim exigente. Porquê? Porque o autor da carta aos hebreus está a pressupor que as pessoas para quem ele está a escrever entendem mesmo de judaísmo. Por isso, na semana passada, essa pode ter sido uma das coisas difíceis para ti, é que de repente falava-se de anjos, falava-se de Moisés, falava-se de sacerdotes, Melquisedeque, de sacrifícios, e havia um conhecimento robusto que era preciso tu teres para compreender tudo o que estava a acontecer. Portanto, estas pessoas a quem esta carta terá sido escrita seriam pessoas de origem judaica, com um profundo conhecimento do judaísmo, E que, segundo o que o texto deixa implícito, estavam a passar pela tentação de abandonar o cristianismo. E é por isso que, por exemplo, o O capítulo 6 vai dizer as coisas duras que diz. Estavam a passar pela tentação de abandonar o cristianismo e regressar onde? Ao judaísmo, à primeira aliança. É por isso que tu vais encontrar uma coisa que permeia toda a carta. Que é o contraste. E antes ainda de irmos ao contraste, deixa me só dizer-te uma última coisa acerca destes hebreus que estão a receber esta carta. Sabem, porque há muita coisa que nós, se Deus quiser, depois vamos tratar disso. Mas só no capítulo 1, voltei a colocar os teus olhos no capítulo 1. Dependendo da maneira como tu tens a mancha do teu texto, mancha do texto, a organização do texto, tu às vezes percebes melhor ou pior quando a Bíblia está a citar alguma coisa no Velho Testamento. O marcador. Quando a Bíblia está a citar alguma coisa do Velho Testamento. Então, por exemplo, só no capítulo 1 tu chegas aí logo ao verso 5 pois a qual dos anjos disse alguma vez tu és meu filho hoje de gerei. Essa é uma citação do Velho Testamento. E esta carta está cheia de citações do Velho Testamento. Cheia de citações do Velho Testamento. O que significa que constantemente está a falar de uma coisa que era suposto eles saberem. Ora, a linguagem que estes hebreus usariam seria o grego e eles leriam a Septuaginta a Septuaginta foi a tradução do Velho Testamento da Bíblia Hebraica para o grego portanto, estas são as coisas que nós podemos dizer com razoabilidade que eram estes hebreus portanto, pessoas de origem judaica conheciam muito bem o judaísmo onde teriam crescido Estavam a passar por dificuldades, eventualmente perseguições até, e por isso sentiam-se tentados a abandonar esta, esta religião que lhes dava tantos problemas e voltar àquela religião antiga que parece que não lhes dava tantos problemas. Estes são os hebreus. Agora, precisamos fazer isto brevemente para não levar muito o vosso tempo, mas que é, vamos folhear outra vez as nossas Bíblias só para tu entenderes uma coisa que hoje estou-te a dizer rapidamente para, para nos concentrarmos logo de seguida em dois aspectos do capítulo 1 mas quero que ainda tu folheias a Bíblia toda está bem? Se, sabes que aí quando tens vantagem na minha opinião tens vantagem quando é papel do que quando estás com o digital mas também podes andar para, para trás para cima e para baixo com o digital olha para a carta aos hebreus Uma das coisas que tu vais perceber é que a Carta aos Hebreus vive de contrastes constantes, contrastes a toda a hora. Olha para os títulos que tu tens, nos capítulos, e volto a dizer, estes títulos não fazem parte do texto original, foram acrescentados mais tarde para organizar melhor a leitura da pessoa que lê a Bíblia. Por exemplo, vou-te falar nos subtítulos que nós temos, olha aí, por exemplo... Antes do meu capítulo 1, na minha Bíblia, que é a Almeida, século 21 diz assim... A revelação de Deus, o Filho, é superior aos anjos. Contraste. Deus, Filho, Anjos. Agora, a pergunta é muito simples, a Igreja que responda com convicção. Quem é melhor? Tem de responder alto. Filho, Anjos, quem é melhor? Boa. Capítulo 2... Cristo, filho do homem, superior aos anjos, sumo sacerdote idóneo, cheio de compaixão. É o mesmo contraste. Capítulo 3. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Cristo, Moisés, quem é melhor? Boa. Capítulo 4. Entrada no descanso de Deus. Capítulo 5. Ainda antes do capítulo 5. Cristo é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança. Contraste. Sumos sacerdotes da antiga aliança. Cristo, quem é melhor? Cristo, até parecem teólogos capítulo 7 o sacerdócio de Melquisedeque figura do sacerdócio eterno de Cristo Melquisedeque, isto vai ficar para o Filipe ou para o Marco, pregação sobre Melquisedeque porque Melquisedeque é uma personagem incrível, suscita discussões incríveis e eu vou deixar para eles eles percebem da Bíblia e eles tratarem disto mas uma das coisas que eu te quero dizer é que Melquisedeque como tu viste, aparece aqui aparece aqui em todo o fulgor como um exemplo meio enigmático porque Melquisedeque foi aquele, lembras-te, sacerdote de Salem. O livro explica a quem? Abraão. O que é que Abraão fez com Melquisedeque? Hã? Primeiro dízimo ali a dizimar. dizimar. E ainda por cima ele tinha vindo do quê? O que é que Abraão tinha acabado de fazer? Tinha vindo da matança dos reis. Permitam-me dizer assim, Abraão estava cheio dele. E quem é que lhe aparece à frente? Melquisedeque. Passa para cá o dízimo. Não é? Está cá lá, está logo na Bíblia, logo, mesmo para tu. Okay. Melquisede... Bem, aqui... ok, Melquisedeque e Cristo quem é melhor? Cristo. Cristo a antiga aliança, capítulo 8 era um símbolo transitório Cristo é mediador de uma aliança melhor e eterna a antiga aliança, Cristo, quem é melhor? Cristo. capítulo 9 os sacrifícios imperfeitos do santuário e o sacrifício perfeito de Cristo quem é melhor? os sacrifícios imperfeitos ou Cristo? Cristo? Cristo percebeste? Em nove capítulos, porque depois a partir do décimo nós vemos uma mudança no texto, quando se vai falar nos exemplos do passado, mas tu vês aqui um assunto fundamental de toda a Carta aos Hebreus. Há um contraste constante entre aquilo que era muito bom no Velho Testamento, mas melhor ainda daquilo que era muito bom, é Jesus. Portanto, é por isso que a Carta aos Hebreus passa a vida a dizer, Cristo é melhor. É por isso que o estudo das mulheres se chamava pura e simplesmente melhor. Porque Cristo é melhor do que tudo. As coisas mais sagradas do Velho Testamento não são tão boas como Cristo. Percebes porque é que o autor tem de estar a dizer àquela gente olha, vocês estão aflitos porque o cristianismo mete-vos em sarilhos. Olha, vocês estão aflitos porque o cristianismo faz-vos sofrer. Vocês estão a ser tentados a voltar à velha vida porque parece que na velha vida não havia tantos problemas como na vida nova. Mas eu quero dizer-vos, tudo o que era bom na velha vida, tudo o que era melhor na velha vida, não se compara com Jesus estás a perceber onde é que isto quer chegar tudo o que era bom no melhor que tu podes ter tido no passado não se compara com Jesus o objetivo da carta aos hebreus é através destes contrastes sublinhar que nada há melhor do que Jesus e que Jesus é suficiente para nos valer nos piores dos tempos em que seremos tentados a abandoná-lo é por isso que a esta série de mensagens nós chamamos, por isso simplesmente, Melhor é impossível. Melhor é impossível. No capítulo 1, vamos lá rapidamente. Capítulo 1, eu quero destacar duas coisas, muito brevemente. No início do verso 2. Vou ler o 1 e o início do 2. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras, nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. E eu quero que tu te concentres aí na palavra nestes últimos dias. Nestes últimos dias. Interessa-nos fixar nessa expressão nestes últimos dias. E no verso 4, mais à frente, falando sobre Jesus diz, tornando superior Jesus, tornando superior aos anjos, a ponto de herdar dar um nome mais excelente do que eles. Dependendo da tradução tu podes ter outras expressões, porque é até curioso porque mais excelente até é algo redundante no sentido que excelente já é uma palavra superlativa, não é? Portanto, mais excelente é a mesma ideia, não há nada melhor. Não há nada melhor e, portanto, eu quero que tu tomes nota dessa expressão nestes últimos dias e na expressão mais excelente. Desta maneira, interessa-nos compreender como a nossa vida será marcada hoje, nos últimos dias, em contraste com os dias da velha aliança, a velha aliança que Deus tinha com o povo de Israel, interessa tu compreender como a tua vida hoje, nos últimos dias, será marcada por uma fraqueza constante de pensares que Jesus só não chega. Foi uma ideia longa, vou voltar a repetir. A expressão últimos dias aqui, ela aparece como o contraste com os dias antigos da velha aliança. Mas como tu sabes, também há um sentido em que últimos dias se aplica aos dias de hoje, na medida em que, como Jesus fez todas as coisas que precisavam de ser feitas, o que é que Jesus disse quando fez tudo o que precisava de ser feito na cruz? O que é que ele diz? Está consumado. Podes traduzir de uma maneira dinâmica para a ideia de está finalizado. Por isso é que os últimos dias começaram a partir daí. Ei, o oh Tiago, mas desde que isso aconteceu, passaram dois mil anos. Tudo é últimos dias. À luz da Bíblia, tu vives nos últimos dias. Quando se diz que tu vives nos últimos dias, não quer dizer que isso seja porque Jesus está quase a voltar. E nós esperemos que seja o caso mas quando tu lês a Bíblia tu sabes que estás nos últimos dias não porque o grande ponto é a segunda vinda mas porque o ponto cardeal sendo que a segunda vinda é importante o ponto cardial foi a morte de Jesus ele disse está consumado portanto tudo o que acontece depois desse fim são os últimos dias então estes últimos dias em que nós vivemos hoje Nesses últimos dias, uma das coisas que tu precisas entender com este capítulo 1 aberto da Carta aos Hebreus é que tu vais ser tentado para achar quando as coisas correm mal que só Jesus não chega. Porque este era o problema que estava a acontecer com os Hebreus. Eles estavam a ser tentados a achar só Jesus não chega, se calhar é melhor voltarmos para o judaísmo. Sim, até nós, crentes, Os que acreditam em Jesus, nós seremos tentados neste tempo a achar que Jesus só não chega. E vou voltar a repetir. Aqueles que têm em Jesus o melhor, aqueles que têm em Jesus o melhor, quando o pior vem, seja em que forma for que o pior vem, poderão pensar que Cristo só não chega. E nós não temos muito tempo para insistir nisto, mas esta é uma das coisas que eu te quero dizer. Quando tu pensas, quando tu passas por um aperto e pensas, ó Senhor, eu sinto que só tu não chegas, isso não significa que tu perdeste a tua fé. Isso significa que tu estás a ser tentado. E essa é uma condição que qualquer cristão atravessa. Um cristão que nunca atravessou um período de dúvidas ou de incerteza ou que nunca sentiu o medo de Cristo só não chegar, é um cristão com pouca maturidade. Porque cristãos maduros, como a irmã Irene dizia, lembrando que a vida está cheia de momentos bons e momentos de perda, nós passamos por muitos momentos em que, no nosso coração, na nossa cabeça, nós vamos pensar, nós vamos sentir... Eu não sei como é que Cristo só me vai valer agora. Eu não sei como é que Cristo só vai ser o melhor se eu me sinto na pior. E eu não vou negar o momento difícil que nós vivemos hoje na nossa Igreja ao vermos o estado da nossa irmã e diaconisa nisso. E não vou evitar aplicar a verdade que estou a pregar a esta dificuldade em particular. Quando tu estás a orar com alguém que passa por um sofrimento destes, tu percebes a delicadeza de chamar alguém a ter fé no momento de desespero. Tu percebes que, naturalmente, uma pessoa que atravessa um momento de sofrimento destes pode perguntar Jesus, como é que tu és suficiente agora? Quando tudo aquilo que nós queremos, neste caso em particular, é ver a Nisso como estava há uma semana. Ela há uma semana não estava como está agora. E todos Podemos e devemos perguntar, como é que Jesus nos chega agora? Quando o pior veio, ok, nós sabemos que Jesus é o melhor, mas o que é que nós fazemos quando o pior chegou? E é por isso que eu não tenho como pregar esta mensagem e não aplicar a isto, porque esta é esta a nossa circunstância hoje. E deixa-me dizer-te, Tiago, resolve lá isso agora. Eu digo já, eu não sei resolver. Ainda bem que eu não sei resolver, porque não me cabe à minha competência resolver. O que eu sei, admitindo que eu não sei resolver estes problemas, O que eu sei e quero partilhar contigo é que tão somente neste primeiro capítulo Jesus já está a mostrar-me um caminho que eu não quero abandonar. E o caminho que está a ser demonstrado logo no arranque da Carta aos Hebreus é que enquanto nós tivermos Jesus mesmo que estejamos no pior enquanto nós tivermos Jesus mesmo que estejamos no pior de tudo nós estamos a guardar o mais excelente ainda que não o sintamos. Não nos vamos intimidar de pedirmos, como filhos adotados pelo amor de Deus, a Deus, Pai, aquilo que nós queremos. Como é que isto se vive hoje, no dia 11 de setembro de 2022, aqui na Lapa? Nós vamos continuar a orar pela Nice, desesperadamente, se for preciso. Não tenhas timidez, interrompe todas as tuas orações, os assuntos normais. Mete a Anice, mete a nice em tudo, em tudo. Nós vamos pedir ao nosso Pai. Mas agora deixa-me dizer-te uma parte que é importante eu dizer e que talvez seja mais difícil nós admitirmos quando vivemos momentos de aperto. Nós oramos para que este pior, que é a nisso estar mal, seja retirado. Mas eu quero dizer-te uma coisa. Até quando este pior acontece, Jesus continua a ser o melhor. Até quando os piores te acontecem na vida, Jesus continua a ser o melhor. E claro que isso revela uma coisa que nós temos de admitir, que é Deus tem poupado a nossa vida de grandes sofrimentos, porque tu sabes que há sofrimento em todo o lado. Tu já passaste por sofrimentos, tu sabes que há sofrimentos em todo o lado. E tu vais ser tentado, como os hebreus eram tentados, a achar agora que o sofrimento desinstalou, como é que Jesus me chega. Mas o que eu te quero dizer é que até nos momentos em que parece que Jesus não te chega, Ele não deixou de ser a melhor coisa de todas. Se os hebreus estivessem bem na vida, esta carta não tinha sido escrita. Se eles estivessem... ei, ser cristão é que é... Aí eu estou a passar por dificuldades, mas está-se muito bem. Esta carta não existia. Portanto, esta carta existe como um reconhecimento de que todos nós vamos ser testados e vamos ser tentados a achar que Jesus só não chega. Até o nosso pior, até o pior que nós podemos viver, não nega que o melhor é mesmo Jesus. E por isso é aqui que eu quero terminar dizendo isto. Nenhum sofrimento resolvido supera Jesus. Nenhum sofrimento resolvido supera Jesus. Claro que tu queres o que eu quero. Nós queremos os nossos sofrimentos resolvidos. Nós queremos os nossos problemas tratados. Passamos a vida a dizer isto. Os cristãos não são masoquistas. Eles, pelo facto de saberem que Deus usa o sofrimento, não andam a pedir Oh, Deus, ensina-me na escola do sofrimento. Todos nós preferimos não passar pela escola do sofrimento, ora aí está uma escola onde nós não nos importamos de nos baldar mas a verdade a verdade é que até se tu estivesses numa circunstância em que todos os teus problemas estavam tratados, todos os teus sofrimentos estavam resolvidos, se tu não tiveres Jesus como o melhor, tu não tens coisa nenhuma e topa lá, há até aqui uma ironia, que ironia é essa? A pessoa que julga que tem os problemas resolvidos não tendo Jesus, tem o maior problema de todos. Por isso é que tu nem sequer deves confiar assim tanto em ti na hora de avaliares o teu próprio estado. Porque há muita gente que anda pelo mundo e que não sente qualquer necessidade da presença de Jesus. E, nesse sentido, os maiores problemas parecem estar resolvidos. Portanto, uma das coisas que eu quero dizer é que a ausência de problemas se for consequente e coincidente com a ausência de Jesus, é o maior problema de todos. Ainda que tu agora, por um ato de magia, tivesses todos os problemas resolvidos na tua vida, se Jesus não for o melhor para ti, tu não tens nada. Nada. Esta carta aos hebreus, logo neste primeiro capítulo, chama-nos precisamente a isto. Por muito boa que seja a vida sem as aflições que naturalmente os hebreus não queriam ter, sem as aflições que naturalmente tu e eu não queremos ter, por muito boa que essa vida seja, se Cristo não estiver, isso não é nada. Por isso, sem as aflições que tu naturalmente não queres ter, queres ver por trás, até Cristo chegar, nada do que é realmente melhor é possível. É por isso que nós vamos falar durante algum tempo acerca de não há nada melhor do que Jesus. Melhor é impossível. Porque mesmo que, por alguma razão, tu tivesse os teus problemas resolvidos nesta manhã, se Jesus não for o teu melhor, o teu bom não vale nada. Por isso, nesta hora, o nosso motivo de oração, nós ainda vamos exprimir o nosso louvor através do cântico ao nosso Deus, é orar ao Senhor, trazer os nossos piores. Senhor, o meu pior é isto. Senhor, a Igreja da Lapa, o pior que tem agora é a saúde que a Nisse precisa. Nós precisamos de saúde para ela. Afasta o pior que a ausência de saúde dela. Nós vamos dizer isso tudo, mas uma das coisas que Tu és convidado a orar também é ó oh, Senhor, eu tenho andado distraído com outros melhores que não são assim tão bons, porque se Tu não estiveres em ser nisso, não vale nada. Ó oh, Senhor, Dá-me uma grande consciência, um paladar, um gosto para compreender que Jesus é melhor do que tudo.